0: ¿Cómo están hermanos? Dios les bendiga. Bien. ¡Wow! ¡Qué iglesia tan grande! No alcanzo a ver a los últimos que están allá atrás. Nuestro templo no es tan grande, es pequeño, entonces estamos todos encimitas y eso es bueno. Pero doy gracias a Dios por, por usted, porque está sirviendo. Yo sé que habemos de diferentes países, en nuestra iglesia también habemos alrededor de 10 nacionalidades diferentes... Y Pero es una sola cultura, la cultura del cielo, que es el amor de Jesucristo, ¿cierto? Podemos comer diferente, podemos hablar diferente, podemos llamar al aguacate palta como nosotros, a la fresa frutilla, a los frijoles porotos, pero hablamos el mismo mensaje que es de Jesucristo, el mismo idioma, ¿cierto? Dios les bendiga, estoy muy contento de poder compartir aquí, como decía Marcelo, nos conocemos hace mucho tiempo a su esposa, a su familia, y doy gracias a Dios porque él también está trabajando en la obra, que es lo más hermoso que le puede pasar a una familia, servir al Señor. No ha sido fácil, estamos lejos de nuestra familia, de todo lo que amamos, de todo lo que queremos, de nuestras mamás, hermanos, primos, sobrinos, cuñados, pero realmente cuando uno está lejos, ustedes son nuestra familia. Y si usted está lejos, también nosotros somos su familia. Esto es así, y Jesucristo lo estableció así, Él desde el principio estableció la familia. Yo doy gracias a Dios de nuevo, hermano, por estar aquí con ustedes, también me acompaña mi esposa Marisol, eh, llevamos muchos años juntos, ella es hija de pastor, me costó mucho poder convencerla, convencer a su papá, la primera vez que fui a hablar con él para poder ser el novio de ella, estaba muy intimidado. Eh, en ese tiempo era grande, de bigotes grandes, y yo no hallaba que hablar, sudaba entero, pero gracias a Dios pude conquistar el corazón de ella y de su familia. Y también me acompaña Lucas, que es nuestro hijo menor, nació en Texas. Eh, Lucas, doy gracias a Dios por la vida de mi hijo, que también nos ayuda mucho en el ministerio, al igual que los hijos de Marcelo, ellos nos ayudan en el ministerio. Mi hijo mayor eh, se quedó en la iglesia y él toca también la, la batería y somos una familia ministerial. Y Dios eh, ha permitido que, que trabajemos así en su obra. Yo doy gracias nuevamente por estar con ustedes. Eh, estaba orando y mi esposa ahí está para, para corroborar esto. ¿Qué sermón? Qué, ¿Qué puedo hablar en esta mañana? Yo no conozco a los hermanos, yo solamente conozco a la familia pastoral, pero... Y sabe que en, en la oración y en la búsqueda de lo que Dios quería para ustedes en esta mañana, eh, Dios ponía en mi corazón un mensaje que yo tenía guardado. Y, y la verdad que, que es un mensaje muy actualizado, digamos, porque estamos en, en, en unos tiempos difíciles. Y, y el título de este sermón es La batalla de la mente. En estos tiempos estamos siendo atacados... Eh, mucho en nuestro ser interior. Ah, nuestra mente está siendo atacada por, por el dolor, por el sufrimiento, ah, por esta pandemia que ha sido tan difícil. Gracias a Dios ya vamos saliendo un poco. Pero hay muchos que, que se han, han sido eh, atacados su espíritu. Muchos cristianos han perdido familia y su espíritu está siendo atacado y hay una lucha en nuestra mente. Y antes de comenzar el sermón, me gustaría orar, si ustedes me permiten. Ahí, como está, sentadito, puede inclinar su cabeza. Y vamos a orar no por la palabra, sino por mí, para que me ayude a expresar bien lo que yo quiero decir, lo que el Espíritu Santo quiere decir en esta mañana. Señor, queremos agradecerte, Padre, por esta hermosa bendición, Señor, de, de poder predicar tu palabra aquí en esta iglesia, Señor. Tú conoces cada corazón, cada mente, que está en esta mañana. Cada espíritu, Señor, que está aquí en esta mañana. Tú sabes lo que ellos necesitan. Tú lo has puesto en mi corazón. Yo lo he estudiado, lo he leído y lo he atesorado también en mi corazón. Pero espero, Espíritu Santo, que tú puedas hablar al corazón de nuestros hermanos y que nuestro espíritu esté dispuesto y atento a lo que la Palabra nos va a decir en esta mañana. Espíritu Santo, toma autoridad de todo en esta mañana, Señor. Señor, Cualquier incomodidad, cualquier pensamiento, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, lo atamos, Señor. Cualquier pensamiento que no vaya de acuerdo a lo que está, estamos haciendo aquí, Señor. Te agradezco, Padre, por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Ah, la batalla de la mente. Usted ha escuchado, amado, hermano, por ahí, estoy ansioso. Estoy deprimido, tengo temor. ¿Lo ha dicho usted? ¿Lo ha escuchado? Sí, yo creo que sí. Quizás alguien se le ha acercado y ha dicho, ¿sabes qué? Me pasó algo raro, tuve una crisis de pánico. Me saltó el corazón, comencé a sudar y salí corriendo. ¿Ha escuchado usted esto? sí. ¿Ha escuchado también que alguien le dice, creo que estoy con depresión? ¿Ha escuchado usted en este tiempo? ¿Lo ha dicho usted? ¿No tengo ganas de levantarme? ¿Lo ha escuchado? Quizás conozco una amiga que está en depresión. ¿Lo ha escuchado usted? Conozco un pastor que está en depresión. Sea en la iglesia, amados, o fuera de ella... Hemos oído a alguien decir que estoy en depresión, tengo ansiedad, tengo crisis de pánico, tengo una batalla en mi interior, tengo una batalla en mi mente. ¿Sabe que a menos, al menos a 322 millones de personas en el mundo sufren depresión? Un 18% más que una década atrás, y otros 264 millones padecen trastornos de ansiedad. Un incremento del 15% al respecto de hace 10 años, según los últimos datos revelados por la Organización de la Salud. Y estoy hablando del año 2017. Cuando la pandemia termine, esos datos van a ser mucho más elevados, ¿cierto? Pero ¿qué es la depresión? ¿Qué usted entiende por depresión? Según la definición clínica de esta patología, la depresión es un trastorno en el estado de ánimo donde aparecen sentimientos de dolor profundo. Es como si estás sumido en una oscuridad profunda que no te permite ver la realidad o te hace esconderte de la realidad que estás viviendo. No quieres saber nada y te escondes, ¿sí?, y eso no solamente pasa fuera de la iglesia, sino pasa dentro de la iglesia. ¿Qué es la depresión? Es un estado anímico, altamente irritable. Yo no sé por qué le grité a mi esposo, yo no sé por qué le grité a mi, a mi hijo. Es algo que yo no hacía, pero es lo que siento. Hay una rabia, hay un temor en mi corazón. ¿Sí? Hay insomnio, hay aumento o disminución brusco del apetito. Hay estrés, hay cansancio, hay sentimientos autodestructivos, sensaciones de soledad. Puede haber muchas personas y tú parece que estás solo. Incluso en los casos más extremos hay pensamientos suicidas. Y eso pasa dentro de la iglesia también, amados. Hay una batalla en nuestra mente que puede llevar a trastornos que pueden afectar tu actividad diaria, ya no quieres salir al trabajo, ya no quieres atender a tus hijos, ya no quieres atender a tu esposo, ya no quieres levantarte de la cama. ¿Te has sentido así? A veces es difícil reconocerlo porque uno tiene que mostrarse fuerte. ¿Sí? La palabra de Dios, y eso es lo importante e interesante, nos muestra experiencias de hombres y mujeres que hicieron frente a estas luchas internas, amados. O sea que no nos pasa solamente a nosotros. Dios en su palabra dejó estas experiencias para que tú y yo supiéramos que somos humanos débiles y que le puede pasar a cualquiera. Amén para que las generaciones de cristianos entendieran que Dios está ahí en estos momentos difíciles. Hay personajes en la Biblia que vivieron lo devastador de una depresión. Antes de entrar en el desarrollo de este tema, veamos rápidamente algunos trastornos emocionales que afectan a muchas personas, incluyendo a cristianos devotos. Cristianos que pueden estar cantando aquí al frente, cristianos que pueden estar predicando aquí al frente, cristianos que pueden estar enseñando a los niños en la escuela dominical, pero por dentro llaman un calvario. Y en esta mañana el Señor a través de esta palabra nos mostrará que en Cristo nosotros tenemos libertad. Aleluya, aleluya. En la Palabra de Dios veremos que hombres y mujeres, tal como tú y tal como yo, con las mismas virtudes, con los mismos fracasos, salieron adelante. <risa> Amén. ¿Qué es la ansiedad? Se trata de la condición de una persona que experimenta una conmoción, intranquilidad, nerviosismo o preocupación. ¿Qué es la crisis de pánico? La crisis de pánico son episodios de gran intensidad emocional. Que tú quieres salir corriendo, donde hay mucha gente, donde hay poca gente. Quieres buscar seguridad. Tu corazón comienza a palpitar, comienzas a sudar. Tienes un sentimiento de muerte inminente. Esa es una crisis de pánico. Es algo horrible. Pudiéramos pensar que estos trastornos de la vida moderna no están aquí con nosotros. O no están allá en el Antiguo Testamento. Pero sí, hermano. Esto pasó también allá en el Antiguo Testamento. En Primera de Reyes encontramos a un hombre poderoso, a un hombre lleno de autoridad de Dios, un hombre de oración, que cayó en las redes de la depresión, en las redes de la crisis de pánico y en las redes de la depresión. Mire, con la experiencia del profeta Elías vamos a demostrar en la palabra que sí se puede vamos a demostrar en la palabra que aunque pensemos que Dios no está Él está que aunque pensemos que en esa oscuridad que estamos que estamos solos no, Dios está primero veamos el perfil del profeta Elías ¿quién era este hombre? en el texto nos indica su lugar de nacimiento. Miren, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice Elías Tisvita, que era de los moradores de Galaad. No dice quién eran sus padres, ni de la tribu que era. Por el lugar físico podemos creer o ver que pertenecía a la tribu de Gad o Manasés, ya que Galaad estaba dividido entre estas dos tribus. Ese era un lugar apartado y solitario donde el profeta, donde el profeta de Dios pasaba tiempo con Dios. Qué interesante. Si pasaba tiempo con Dios, ¿por qué le ocurre esto? Si yo paso tiempo con Dios, ¿por qué estoy en esta lucha? ¿Por qué tengo este sentimiento? ¿Sabe que todo trastorno emocional tiene un comienzo, un detonante, un gatillante? Esto puede ser producido por un quiebre amoroso, por una pérdida familiar. Para algunos, la pandemia ha sido el comienzo de estos trastornos emocionales, amados. En el caso de Elías, ¿cuál fue el gatillante para que este hombre se sintiera de esta manera? En depresión, en angustia, en crisis de pánico, con ansiedad. ¿Sabe qué fue? Fue una amenaza. Una amenaza de una mujer. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces envió Jezabel, aquí está la mujer, Jezabel, a Elías un mensajero diciendo, Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué estaba diciendo Jezabel? Tú te metiste con mis sacerdotes, tú los dejaste en vergüenza, tú los mataste y yo voy a hacer lo mismo contigo. Te voy a avergonzar y te voy a matar. Elías había salido victorioso sobre los profetas de Baal, amados. Había demostrado delante del pueblo que el Dios de Israel era el único verdadero. Aleluya. Todo bien hasta ahora, ¿cierto? Después de la victoria de Elías, le quita la vida a estos a sacerdotes falsos. El rey Acab tenía una esposa que se llamaba Jezabel. Era hija de un sacerdote de Baal y ella había introducido la idolatría en el pueblo de Israel. Al enterarse de lo que había hecho Elías, le envía la advertencia. La cual, esta advertencia llena de temor a Elías. De pánico. Pero ¿Qué pasa? El gran hombre de Dios le tiene miedo a las palabras de una mujer. ¿Qué dice Dios acerca del temor, amados? Mire lo que dice Isaías 8:12. Dice al final del versículo: No temáis lo que ellos teman, temen, ni tengas miedo. El versículo 13 nos dice que es el temor a Dios el que nos librará de los hombres. ¿Por qué Elías tiene temor si su palabra dice que no debemos temer? Mire, Jeremías 1.8 dice... No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Por qué? Por qué Elías tiene temor si Dios dice que no debemos tener temor. ¿Por qué tú tienes temor si Dios dice que no debemos tener temor? ¿Por qué tenemos esa sensación dentro de nosotros, en nuestro espíritu... Ese temor a lo que vendrá mañana... Ese temor a la enfermedad... Ese temor a las rupturas... ¿Por qué? Para reforzar aún más... Mateo 8, 26... Cristo reprende a sus discípulos y les dice... ¿Por qué teméis hombres de poca fe? ¿Por qué teméis hombres de poca fe? No temas lo que ellos temen... Ni se dejen asustar... ¿Por qué? Si la Biblia nos dice que no debemos temer... Sabe que aunque Dios nos pide no temer... No se entiende, porque la batalla de la mente es fuerte. Las emociones son una condición humana. Jesucristo tuvo hambre, Jesucristo lloró frente a la tumba de su amigo. Él tomó la forma humana y conoció lo que nosotros podemos sentir. ¿Sí? Él fue traicionado por sus amigos, por un amigo. Él sufrió dolor, sintió lo que nosotros sentimos Entonces Dios no se entiende, aunque su palabra nos dice que no debemos temer. Para Elías el temor era Jezabel. Ella lo había amenazado de muerte. Esto provocó una angustia incontrolable en el corazón, en el espíritu del profeta y huyó del lugar. Piense en esta mañana, en este momento, un poquito. ¿Cuál es tu temor? Vamos a seguir desarrollando el tema. Pero piensa, en este instante, ¿cuál es tu temor? ¿Qué es lo que puede estarte angustiando, amado? Piensa, mastícalo, autanalízate en esta mañana. Como el profeta, podemos venir de una victoria sobrenatural. Podemos tener un culto de victoria. Podemos escuchar una palabra poderosa. Pero llego a la casa y siento el mismo temor. ¿Sí? ¿De pasado? Que cantamos, glorificamos al Señor, pero llegamos a la casa y tenemos temor, tenemos angustia. ¿Por qué? ¿Por qué? Nuevamente, porque somos humanos. Quizás Dios respondió una gran petición que tú tenías, pero de un momento a otro nuestra fe se ve quebrantada por una situación difícil, por una mala noticia. Quizás me despidieron del trabajo. Una noticia mala de mi círculo familiar, problemas en el matrimonio. En ese momento es cuando comienza una batalla en mi mente, en mi espíritu. Ya no quiero avanzar, ya quiero echar todo por la borda, ya no importa los años que llevo de matrimonio, yo quiero terminar esto porque estoy angustiado, porque estoy angustiada y mi espíritu está triste y está batido. ¿Por qué? ¿Por qué si en la mañana estaba saltando, cantando, adorando? ¿Por qué siento esto? Porque somos humanos y dejamos de mirar a Dios. Queremos solucionar el problema nosotros mismos con, nuestra fuer con nuestras fuerzas. Con un regalo, con una flor. Queremos tapar años de malas palabras, de malos tratos. Eso no es así. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Amén, ¿cierto? Jezabel. Era el problema. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo lo he vivido en primera persona. Cuando, cuando tuve mi primera crisis de pánico, eso fue hace muchos años, no sabía qué estaba pasando, no entendía. Sin condiciones médicas, nacido y criado en la iglesia, como dijo Marcelo, ministro de alabanza por muchos años. Casi recién casado con una mujer maravillosa, con mi esposa Marisol, hija de pastor. Era un cristiano que había visto y experimentado el poder de Dios. ¿Por qué? Después de la confusión que me ocasionó esto, de mi corazón y de no saber qué estaba pasando, la pregunta para Dios era, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué a mí? Si yo te sirvo, si yo te adoro, si yo canto, si yo voy, si yo vengo, si yo predico, evangelizo. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? Lo vamos a responder al final. En el libro de Números, capítulo 11, amados, versículos 14 y 15, vemos a Moisés, el gran hombre de Dios, que pide a Dios que le quite la vida. Moisés. El profeta, Dios mismo dijo, a los demás le hablo, pero a Moisés le hablo cara a cara. Un hombre poderoso, le pide a Dios que le quite la vida. Le dice, no puedo con este pueblo, es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, dice Moisés, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Moisés, un gran hombre de Dios. Jonás 4.3 dice que el profeta le pide a Dios que le quite la vida también. Estos hombres de Dios en algún momento de su vida se sintieron angustiados... ...hasta el punto de no querer vivir. La batalla de la mente, la batalla en el corazón... ¿Qué produce el temor en nosotros? Primero, destruye nuestras defensas espirituales, nos enfermamos física y espiritualmente. Segundo, el, el temor produce un decaimiento en la fe, dejamos de consultar a Dios, el consejo del psicólogo es más importante para mí. Yo puedo descansar en los fármacos, pero no en la oración, me alejo de Dios. Culpo a Dios de lo que me está pasando. Nuestra relación con Dios entra en pausa de nuestra parte, ya que le culpamos a Él de lo que está pasando en nuestra vida. Amén. Se oscurece mi vista. Se oscurece mi corazón. Gracias, amado. Gracias. Hubiera sido Coca-Cola, me hubiera levantado un poquito el azúcar. No, no, no. Estoy bromeando, estoy bromeando. Agüita está bien, está bien, está bien. Amén. ¿Está conmigo? Vaya pensando, si hay algunas cosas que usted está viviendo, que se va acercando a lo que yo estoy diciendo. ¿Qué pasa con el profeta? Entra una confusión en su mente, en su corazón, en su espíritu. ¿Por qué? Por un lado, huye de Jezabel, ¿sí? Porque ella lo está amenazando de muerte. Él quiere vivir, pero por otro lado, le pide a Dios que le dé la muerte. Está confundido. Huye para no morir, pero le pide a Dios la muerte. ¿Es algo lógico lo que está pidiendo? No. Cuando estamos angustiados, cuando estamos deprimidos, cuando estamos en ansiedad, cuando estamos en una crisis de pánico, cuando estamos en una depresión, no pensamos bien. Elías no estaba pensando bien, quiere morir, pero también quería vivir. ¿Cuántas veces el temor nos ha llevado a equivocarnos, amados? nos equivocamos, tomamos malas decisiones como Elías, muchas veces no enfrentamos el problema como el profeta, corremos en otra dirección el problema queda acá y yo me alejo corremos en otra dirección Elías corrió con todas sus fuerzas lo más lejos posible de Jezabel no enfrentó su problema le dio la espalda a su problema y corrió de su problema pero sabes, amado, aunque no lo veamos en ese momento, aunque Elías no, es, no lo estaba viendo en ese momento, Dios está a nuestro lado. ¿Amén? Dios está a tu lado, amado. Tú le entregaste tu vida al Señor, lo aceptaste con todo tu corazón y Él no te deja solo. ¿Amén? Dios está de nuestro lado. Mire, veamos el versículo 5 de Primera de Reyes 19. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. wow ¡Qué tremendo! Esto mental, esto espiritual te desgasta. Y afecta también a tu círculo más íntimo. Y Dios permite que Elías descanse. Y la alimenta. Un ángel le tocó, y le dice, levántate y come. El descanso es una bendición de Dios. Mire el Salmo 3.5. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. Mire lo que dice el salmista en el 4.8. En paz me acuesto y me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Dios está preocupado por nosotros, aunque pensemos que Él está lejos. Él está más cerca de lo que creemos, amado. Más cerca de lo que creemos. El profeta, después que el temor lo lleva al desierto, pudo sentir el amor de Dios. Dios le dio el descanso espiritual, mental físico que él necesitaba en ese momento, porque Dios lo conocía de la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies, conocía a quién era Elías, conocía lo que sentía, conocía a su espíritu, conocía lo que hablaba, conocía lo que decía. Dios le conocía así Dios te conoce hermano desde la punta de tu cabeza hasta la punta de tus pies Él sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza Él conoce tu vida Él conoce tu espíritu Él conoce Él te ve cuando nadie te ve Él te ve en tu cuarto cuando estás llorando Él te ve en tu cuarto cuando estás sufriendo Él te ve cuando estás solo llorando en el carro y sin saber para dónde ir cuando estás confundido Dios está ahí porque te ama Aleluya ¡Dios está ahí! ¡No piensen por, ni por un momento que Dios no está! ¡Descansa y come! ¡Dios está preocupado! Pudo sentir el amor de Dios, el descanso. ¿Cuál es nuestra, nuestro alimento? ¿Cuál es nuestro descanso? La oración es nuestro descanso. Oramos, nos derramamos delante del Señor. Y Dios nos habla y nos levanta. ¿Y cuál es nuestro alimento? La palabra. Hay más de tres mil promesas en la Biblia para ti para mí. Cuando vengan esos momentos y esa batalla en tu corazón y en tu mente y te sientas desanimado, hambriento, vea la palabra del Señor y te levantará en ese momento. Elías descansa. En ese instante, pero nuevamente tiene una recaída. Esto no se termina, esto sigue. Los problemas siempre van a estar ahí. La diferencia que nosotros debemos saber enfrentar esos problemas, debemos avanzar en esos problemas. Elías recae, tiene una recaída, vuelve el temor y le juega una mala pasada a este temor y corre a encerrarse a una cueva nuevamente. Versículo 9, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Pasó la noche en oscuridad. Cuando volvemos al problema, cuando no hemos resuelto el problema, viene la oscuridad de nuevo. La cueva estaba oscura, Elías entró. Había estado debajo de un árbol, Dios la había alimentado, le había tocado, le había hecho cariño, pero nuevamente recae y vuelve una cueva oscura, fría. Y de nuevo viene la palabra del Señor. ¡Qué tremendo, hermano! Cuando pensamos en esto, Dios nunca se va. ¿Qué pasa? Dios va hacia la cueva y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Primero, lo llama por su nombre. Dios sabe lo que está pasando, pero lo, le pregunta para que Elías hable. Muchas veces escondemos, no le decimos a nadie, guardamos nuestros dolores... Y eso trae angustia a nuestro corazón. Dios le dice, ¿qué haces, Elías? Quiere que hable. Muchas veces Dios nos da la respuesta a salidas a nuestras situaciones, a nuestras situaciones difíciles. Sabemos que tenemos su protección. Sin embargo, volvemos muchas veces a encerrarnos a en nuestra cueva, deprimidos y asustados en una cueva oscura, fría. Si terminara ahí la historia, nos iríamos todos tristes para la casa, ¿cierto? Bueno, Elías se quedó en una cueva, trató, Dios lo ayudó, le habló, lo tocó, se metió en una cueva. Bueno, Dios les bendiga, nos vamos. No, me encanta la parte, la última parte de esta historia. Porque Dios no es un Dios de a medias, Él trabaja siempre bien. Nosotros muchas veces somos hacemos las cosas a medias, pero lo hace bien. Mire lo que dice el versículo 10. Recuerde que le dijo a Elías: ¿Qué te pasa? Le permite que él hable y Elías habla. Versículo 10. Elías le explica a Dios la razón de su quebranto. Le dice. Elías responde He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado su pacto Han derribado a tus altares Y han matado a espada a tus profetas Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme La vida Muchas veces no somos sinceros Elías tiene que haberle dicho a Dios Fue Isabel Y él arma una historia Y dice fueron los otros No estaba reconociendo todavía El problema él estaba culpando a otros. Realmente era Él que había dejado que el temor lo dominara. Amén. ¿Sabes? Debemos entregarle a Dios nuestras cargas, aunque Él las sepa. Él te conoce. Él sabe mis cargas, mis pruebas, mis dolores. Debemos contarle todas nuestras angustias. Él desea tener una relación de padre a hijo con nosotros. ¿Sí? Amén. Amén. Que le contemos todas nuestras luchas, lo que sentimos, lo que nos inquieta y lo que nos aparta de su voluntad preciosa. Amén. Debemos hablar con Dios. A veces, tristemente, le pedimos a otro que ore por mí. Y eso es bíblico, está bien. La oración del justo puede mucho. Si tú intercedes en oración por otro, está bien, Dios te va a escuchar. Pero muchas veces descansamos en otro y no oramos nosotros. En esta mañana Dios te dice yo te escucho a ti Yo te conozco a ti Yo te conozco por nombre Yo pagué un precio alto por ti Quiero hablar contigo Yo no necesito al profeta, yo no necesito al pastor Yo te quiero escuchar a ti ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué estás en esa cueva? Háblame Porque yo estoy escuchando Y quiero hablar contigo Amén Aleluya En una crisis se debe mantener la calma Regularmente en una crisis se corre rápidamente para pedir ayuda. Pero esto, cuando vivimos esto, tenemos que mirar a Dios como un padre amoroso. Se encuentra con Elías y le da calma. Mire lo que dice el versículo 11. Dice que pasó un viento recio, pero Dios no estaba ahí. A veces esperamos que Dios venga con poder y que estemos todos saltando y danzando y la gloria de Dios manifestándose, pero Dios no estaba ahí. Luego un terremoto, un fuerte remesón. Pensamos Dios poderoso, Él tiene que ser porque Él es poderoso, grande y temible. Las naciones están bajo Él. Pero ¿qué dice? No estaba. No estaba en el terremoto. Después vino un fuego. Pensamos que el fuego me quema y lo cantamos y ya me quema, me quema, me quema toda la luz. Pensamos que el fuego de Dios, ahí está Dios. Pero ¿qué dice? No estaba. No estaba. Dios estaba en el último. ¿Cómo estaba Dios? En un silbo apacible. ¿Por qué en un silbo apacible? Porque Elías no necesitaba ruido. Cuando estamos así no necesitamos ruido ni que nos hablen. Elías necesitaba un silbo apacible. Dios estaba ahí. Se acercó. Dios se acerca a Elías como un padre amoroso que toma en sus brazos a su hijo cuando se cae. Usted, a los que tenemos hijos pequeños o ya crecidos, pero en algún momento su hijo se cayó y se rompió la rodilla. ¿Cómo lo hizo usted? Fue como un fuego fuerte. vamos, levántate! ¡Tú tenés la culpa! ¿No? ¿Cómo lo levanta usted? Y después le dice, para la otra ten cuidado, pero... La primera reacción es tomarlo en los brazos, ¿cierto? Calmarlo para que deje de llorar y decirle, mira, no es tan profunda la herida, es sangre, un poquito de sangre, te la limpio y se va a acabar esto. Como un padre. Así Dios viene donde lía. Lo toma en sus brazos, lo arrulla. Después de caerse al suelo, después de estar en esa cueva fría. Lo levanta, lo limpia, y lo arrulla. Sabe que Dios sabía que el profeta estaba desgastado por el sufrimiento y el temor. Y lo arrulla en sus brazos. Y le dice nuevamente, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? ¿Con qué dulzura le pregunta Dios? Con esa misma dulzura en esta tarde dice María, Pedro, Juan, Gonzalo, Marisol, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás tan deprimida? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás entrando en depresión? ¿Por qué? ¿Qué haces aquí? Yo estoy aquí para aliviarte. ¿Quieres que termine esta angustia? Yo estoy aquí. ¿Quieres que termine este temor que estás pasando? Yo estoy aquí. Como un silbo apacible como un viento suave de otoño sal de la cueva le dice Elías sal de la oscuridad de la humedad ven que quiero sanar tus heridas quiero limpiar tus rodillas rotas siempre he querido hacerlo le dice Elías yo quiero sacarte de esa cueva yo te doy las fuerzas que necesitas tómate de mi mano ¿Qué haces acá? Sal, que yo soy tu Dios. Sal. En esta mañana nos dice sal de tu cueva. Hay un salmo que me encanta y lo cantábamos en Chile. Decía, ¿por qué te abates, su oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esperan Dios porque aún he de alabar, alabarles salvación mía y Dios mío. ¿Por qué estás aquí? Hay una alabanza que cantamos en la mañana
1: Aunque pase el tiempo Sé Que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí, oh, oh, oh tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es este tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es amor que me sostiene, el que me levanta. El que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Dios estaba en control de la vida de Elías.
0: Aunque Elías no lo había notado, no lo había entendido, aunque era un hombre de oración, aunque era un hombre poderoso en milagros, en palabras, no lo entendió hasta que Dios le dijo, sal de la cueva no lo entendió hasta que Dios le dice ¿qué haces aquí? no lo entendió hasta que Dios lo tomó en sus brazos lo arrulló, curó sus heridas en esta mañana amado Dios te dice yo quiero curar tus heridas yo quiero calmar tus dolores yo quiero tomarte en mi brazo. yo quiero sacarte de la depresión yo quiero quitarte la crisis de pánico yo quiero quitarte la ansiedad quiero que seas un hijo poderoso quiero que hables y prediques la palabra con autoridad que esto emocional, que la batalla en vida mente, no te quite el poder que Dios te ha dado, no te quite la alegría, no te quite el gozo, gózate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Dice el Señor que está contigo en esta mañana, es el nuestro guerrero, es el ejército de Jehová que está con nosotros. Dice la Biblia que estamos rodeados de ángeles que nos ayudan a avanzar. Dice la Biblia que si tú resistes al diablo, Él huye porque Él tiene todo el poder. Dice la Biblia ponte la coraza de justicia. Dice Dice la Biblia, toma el escudo de la fe y por sobre todo toma la espada de la palabra. ¿Cómo se defendió Jesús en la tentación? Por la palabra. Porque escrito está, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Porque escrito está, no tentarás a Dios tu Señor. ¡Aleluya! En esta mañana... Hermano, si estás batallando en tu mente tus emociones, recuerda que Jesús está con los brazos abiertos y te dice, sal de la cueva, porque quiero abrazarte. <ríe> Póngase de pie, amado. Si hay alguien en esta mañana que necesite, que necesite del Señor, ahí en su puesto, si quiere venir al frente, venga, Dios está Jesús está con los brazos abiertos. Levanta tus brazos un momento conmigo. Yo viví la ansiedad, yo viví la crisis de pánico. Y lloraba, le decía, Dios, soy un pastor que predico fe, victoria, ¿por qué estoy pasando esto? Y sabe cómo... Pude o puedo luchar con esto porque entiendo. Y Dios habló en mi corazón y me dijo, te hice pasar por esto para que tú entiendas al que está pasando por esto. Regularmente no entendemos a las personas que están en, en ansiedad, en depresión. Pero Dios nos hace pasar por eso para que podamos ayudar a otros a levantarse y a decirte que Jesús está aquí para arruinarte. Señor te doy gracias por esta palabra Padre amado te doy gracias Señor gracias Señor si hay alguien aquí en esta iglesia que haya pasado, esté pasando quizás pasará por algo así que se recuerde de este mensaje que se recuerde de Elías del gran hombre de Dios que pudo salir Jesús, el Espíritu Santo y el Padre están escuchando, quieren ayudarnos. Bendice, Señor, a esta iglesia. Para ti la gloria, la honra. Amado, Señor. Amén y Amén. Dios les bendiga, amados.